0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった<笑>ずっと気になっていたんですけどレジの後ろにある
1: あのスピーカーのようなもの何ですかああこれか互ちゃんわかんないんだねスピーカーねいやいやこれは昔のラジオだよ裏面のスイッチ入れてほらちょっとつまみ回してみてこうです
0: か、うん、あなんか聞こえてきた経営方針の転換を迫られていますここからは特集です日本酒業界が活況を呈しています日本酒ブランド酒ハンドレットはアメリカで通信販売をスタート国内では高級日本酒脱裁の朝日酒造が優秀な人材を確保すべく新入社員の初任給を9万円アップするなどいずれも攻めの姿勢を見せていますそこにはどのような思惑があるのでしょうか今日は中継がつながっています現場の塚本さんああ切れちゃった電池切れか
1: うんまあでも電池を入れかればまだ使えるかもねいやそれにしても日本酒が面白いことになってるんだね
0: 私普段は日本酒以外の方が飲むんですけど他にも何か日本酒業界で動きがあるんですか
1: あるある日本の良さをアピールするのによくサブカルチャーサブカルが使われるじゃないでもひょっとしたら日本酒もそういう存在になる可能性を帯びてるんだよね
0: えー知らなかったですそのあたり詳しく聞かせてもらえますか
1: 任せなさいだけどその前に例の言葉だけ先に言わせて<笑>いらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。<音楽>はいというわけで今日は久々に2人でトークということなんですけどたがいみちゃん今日のテーマは「日本酒」ということなんですけどたがいみちゃんそもそも日本酒は好きですか。
0: はい、大好きです。
1: はい、じちなみにどういった銘柄好きとかあります
0: 。あの、やっぱりこうひいきめに滋賀県が好きなので、うん、滋賀県のあの七本槍っていうお酒だったり。あと、波
1: の
0: 音っていう、あのお酒だったりとかをよく飲みますね
1: 。ああ、やっぱ滋賀はね、それこそこの前水特集やってね、水がきれいになってるって話をしましたけど。うんうん、やっぱり美味しいんですね。水がいいからそうな
0: んですよ、はい、飲みやすいですし。パスタは何か日本酒飲まれますか。かあの
1: ね、日本酒飲みたく。くなる気分ってあるじゃないですか
0: ありますおでんとかね
1: おでんとかあとお寿司とかお寿
0: 司もいいですねなんか
1: やっぱりそういう時はあの僕はあんまり銘柄とかわかんないんだけどだからそういう中で僕がねあの好きなのはアラマサ酒造っていうそこのまあ有名なナンバーシックスっていうのがあってえ知らないですこれはねすごい有名なんですよあの六号工房っていうあの日本酒って作るときに工房がいるじゃないですかあれの中六号あの南郷工房っていう番号がついてるんですけど六、うん、号って伝説の工房があって<ー>それがもともと荒政の,アラマの、まあ、ご先祖様っていうか昔の方がつ作られた工房だったんだけどそれを今の経営者の方が復活させてうん、うん、それで作ってるっていうのはナンバー6って言ってもうなんか。軽いんですよすごい飲
0: みやすいんですね、うん、だからすごい女性向きだと思う、えー、あ、そうなんですねな
1: ,なんであのぱ杯目にすごい吹いてますね
0: あなるほどだから多分
1: 今ちょっと喋ってたと思ったけどうん、うん、多分日本酒っていうとやっぱり昔はなんとなく僕の子供の頃はおじさんの飲むものでうん、うん、酒臭いみたいなイメージがあったけどうん、うん、今って日本酒もいろんな種類が出てきてるから女性にも合うようなうん、うんなんか軽いやつとかそれこそ最近発泡の日本酒も多いじゃないですかそ
0: うですね確かに確かにだから
1: ああいうのでやっぱり女性にもハードル下がってますよね
0: そうですねあとはなんかやっぱりこうどうしても日本酒ってきつそうみたいなイメージがありますけどあ<ー>だいぶライトになって飲みやすくなってますよね,よね悪
1: 酔いもしないっていうそうですよ
0: ねで今回日本酒っていうことなんですけど日本酒に対する考えみたいなのってあるんですかあ
1: のね僕が今すごい課題だなと思ってるのはうんうん、うんあの日本酒って本当にこれからあの日本が長い間このサブカルうん、うん、アニメとかでまさに世界に出ていこうとしたじゃないですか、はい、他に日本が誇れる文化の一つってうん、うん、僕はやっぱり食べ物、はい、そして日本酒だと思うんですよね
0: 。日本酒、うん、なんか食べ物だとやっぱお寿司とかそういったものを思い浮かびますけど、はい、そして
1: さっきも言ったようにお寿司を食べる時には日本酒飲みたくななるじゃないですか。
0: あまあそうですね確かに確かに
1: でビールももちろんいいしいいけどビールってあの各国のビールってその国の食べ物に合うように作られてるから、うん、逆に言うとやっぱりお寿司に一番合う飲み物はビールと日本酒なんですよね確かにそうやれれば。おお酒と食べ物って絶対相性がいいいんでうん、うん、ということはもっと美味しい日本酒いや日本のビールが入ってったら、うん、それこそ日本の文化を特に、まあ、あの日本酒は日本にしかないものなのでうん、うん、日本の文化を分かってもらってより日本のファンが増えるんじゃないかなと思うんですよね。確かにだからやっぱり世界になんか発信できる大事なコンテンツとしてお酒酒日本っってていいうのが大事ななななんんじゃないかなと思ってるるですねほど、うんうん、ただね、うん、一方で今少しずつ日本酒の輸出というのは世界に向けて増えてるんだけど、うん、でもコロナ前の統計でいくとえーまあ、輸出は全日本酒の輸出生産量のうちのやっぱり1割ぐらいなんでね
0: たたった1割
1: 残りの89割はやっぱり国内向けで、うん、だまだまだ潜在性がある割には輸出が足りてない逆に言うとまだからここを伸ばしていくのが僕は日本酒業界のためにも日本のためにも大事なんじゃないかなと思っていてなるほどそしてね僕は参考にした方がいいと思ってるのがワインなんですよね。う
0: ん、なるほどワイン
1: 。はい。うん、あのねワインってワインツーリズムっていう考え方があるんですよね
0: 。ああ聞いたことはあります
1: 。あれは何かっていうと例えばカリフォルニアとかまあもちろんフランスでもあるんですけど、例えばカリフォルニアワインって今すごく有名ですねアメリカの、うん、あれはナパバレーっていうまあワインをいっぱい作ってるところがあってうん、うん、そこにみんなツーリズムといって観光で行くんですよね。観光で行ってそこにあるブドウワインはブドウからできるから、はい、そのブドウ畑にブドウがガーっていっぱい一面にあるところのものすごい爽快な景色を見せて、うん、そしてそこでそのブドウから作ったワインをそこで飲んでもらうんですよ
0: へそこで飲むんですねそうなんですよなるほどそれが重
1: 要でうん、うん、そうすると皆さんが今見ているこの眼前にあるブドウから皆さんが今飲んでるワインは作られてるんですよってなると、うんうん、そのワインという最終製品だけじゃなくて、うん、そのワインのいったワインのシャトーのブランドの大ファンになる
0: 。へー、すごいファン作りもできるんですね。ファン作りができ
1: るんですよ。うん、だから重要で、うんうん、だからあのフランス全土だと、こうしたワインこれ例えばフランスだとこうしたワインツーリズムをするワインなりがね今ね6000カ
0: 所あるそうです。だから観光
1: 体国のフランスにとってはもう本当に欠かせないうん、うん。場所になっていてでほかにもですねフランスでは小型飛行機で、まあ、一帯に広がるブドウ畑やワイナリーをその上空を小型飛行機で観光してもらうプログラムとか。ワインを貯蔵する場所にアーティストによるプロジェクションマッピングがあるじゃないですかすごい、うん、あれをやりながら、まあ、そのいろんなワインを紹介したりしてしかもそれも飽きさせないように一定期間でアーティストを入れ替えたりしてまた来てもらうみたいな、えー、今度はこうういいうこプ,プロジェクションンマッピングをやるから来てみたいな,なこれそう考えてみると、うん、日本ってこれがなくない日本酒そう
0: でですすねね確か日本酒はないですよ、ね、つまり、
1: うん、あのコロナさえ開けちゃえば、うん、この日本酒の多くはほとんどは日本で作ってるわけですからうん、うん、日本に来てもらって例えばこのお米で作ってるんですよっていう美しい田園風景を見てもらったりとか、うん、高見ちゃんの,その滋賀の七本槍、うん、七本槍、うん、だって例えば世界中から日本三大最大の湖である琵琶湖に来てもらって、うん、であそこの綺麗な水できっと作ってるわけじゃないですか、うん、お米を。うんそうです
0: ね
1: それを見てもらって、で下手したら田植えとかもちょっとかかってもらって。それからその人たちにそこでできた日本酒飲んでもらったら、うんうん、絶対ファンになると思いません。確かに。自分が植え
0: たお米でできた日本酒とか言われると、もう本当に買いたくなりますよね
1: 。そうなんですよ。なんで実は日本酒はこれだけ素晴らしいものなのに。実は日本酒ツーリズムをほとんどやってないんですよね
0: 。うん、確かに。はい。グローバルな視点がないみたいなところもあるんですかね。
1: そうでまあそれが最近だんだんグローバル化してきて日本の市場は当然ね時効減ってるからうん、うん、やっぱり海外に目を向けていく当時さんが出てきている日本酒メーカーさんが出てきてるんでだからこそワインツーリズムのまあある意味日本酒版うん、うん、というものをやっていくのが実は僕はすごい重要だと思ってるんですね。でこれは実は僕が考えてることじゃなくてうん、うん、ちょっと名前は言わないんですけどある日本酒を有名な日本酒を作ってる当時さんの,、まあそのトップの方が構想されてることなんですよ
0: 。なののでそうなんで
1: す、ね、うちこういったものがうん、出てくるんじゃないかなというふうに期待してます。
0: 本当ですね。楽しみですね。はい、で、そのワインツーリズムをまあ参考にすると、よりこうファン作りに役立つっていうお話だと思うんですけど、はい、さらに何かそこから見込める将来的ないいことってあるんですか。そうなんで
1: すよ。実はね、それがプロセスエコノミー。っていう言葉が最近出てきてるんですね。なるほど。これあの昨年ですね、あの小原和弘さんという方が書かれた本がプロセスエコノミーという本で、これからの経済社会というのは。最終製品にあんまり差がつかなくなってきてるんですよね<ー>例えばいろんな最終製品って時計とかなんでもいいけどノートとかうん、うん、今ここにノートがありますけどうん、うん、スマホもあんまりどのメーカー買ってもそんなに差はないじゃないですか
0: ああなるほど機能的な意味で,で、ね、機能的な意味ではうん、うん、
1: だから機能的なところで差がつかないんですよ、うん、でもその作るまでのプロセスそのものにお客さんが何らかの形で関わっていけばうん、うんそこで圧倒的な差がつきますよね確かにだっ
0: てこの製品は自
1: 分が少しは関わってるってなると当然他のものとは最終製品が同じでも似たようなものでも関わり方が違うんで、うん、だから結果的にそのプロセスそのものにお客さんとかさまざまな方々を巻き込んでいってその製品全体のまあストーリーですよね。ものづくりストーリーのファンになってもらうって
0: いう。なるほど、
1: そういう考え方が実はこれからの時代、うん、最終製品に差がつかない時代だからこそ、重要なんじゃないかっていうのがプロセスエコノミーの考え方なんですね。
0: 例えばなんかどういった？そのやり方がありそうとか、一番分
1: かりやすいのが、うん、もう起きているのがエンターテインメント分野ですね。うんうん、つまり、例えば今で言うと圧倒的人気があるのが bts。それから少し前に大人気だった韓国のニジユ「虹湯、うん」ああいったものってオーディションで選ばれるところからファンが見て巻き込まれていくじゃないですかそうするとやっぱり特定のの誰かのファンになっていくうん、うん、これでもちょっと前だったら日本で AKB や乃木坂がやってたことだしらに少し前だとモーニング娘がやってることなわわけです
0: よ、うん、確かにそそうう言われればそうです、ね、だから実はエンタメ業
1: 界っていうのはすでにこのプロセスエコノミーの考え方が入ってきてるわけですね。であと僕の周りだと,、えー、と三ツ星ケイトっていう会社があるんですが、うん、ここがね最近やり出してるあの発想してるのが、うん、三ツ星ケイトって何の会社かっていうとあの医療のの染染物物会社なんで
0: す、ね、元々染
1: も岐阜羽島にあるんですけど、はい、で染め物の会社なんだけど今何をやってるかっていうと結局洋服の生地を作ってやるんですよスーツの生地とかうん、うん、最終的にはスーツの生地になるんです、ね、スーツっていうよりは。はいうん、なのでスーツの生地って何でできてるかっていうと。面でできてるので、ねうん、羊なんですよ
0: 。あ、なるほど、そっかそっか
1: 。なので、さっきワインツーリズムって話したでしょうん、うん、実は三ツ星系とが今やり出そうとしているのは、羊ツーリズムなんです。うんうん、羊ツリズム。あのワインの原点がブドウであるように、うースーツの原点で羊なんですよ。だとしたら、羊を見てもらうのがいいんじゃないかっていう。な
0: るほど。で、ま
1: あ、これを前に聞いていた構想だと、うん、実際にやがてその、あの例えばニュージーランド。で羊いっぱい飼ってるんで、うん、スーツ用の実はニュージーランドにツーリズムをやったらいいんじゃないかとか、うん、その第一歩で実はドローンを使って牧羊しているところをドローンで撮影して、うん、それをその消費者さんに流すみたいな、うん、そういうことをすでに始めてるんですねそうなんですねこのプロセスにお客さんにも入ってもらう、うん、プロあるいはプロセスを楽しんでもらうなるほど。っていうことがファン作りにとってものすごく重要になってくる可能性が高いんですね
0: なるほどでも本当体験みたいなところもそうですしなんか情緒的なところにこう訴えかけるような施策っていうのも大事になってくるんですね
1: 。浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ
0: 日本酒はプロセスエコノミーでファンを増やすべきだという考えは分かりましたけど具体的に注目している日本酒の蔵元はありますか
1: うん、もちろんいくつかあるんだけど実はね全く別真逆正反対の方法で突き進む2つの蔵元に特に注目してるんだよねまあ差し詰めハットリ君と煙巻きのように
0: ハットリ君は聞いたことありますけど煙巻きってえっ煙
1: 巻きを知知らない忍者の末裔だよ、ね、たがえみちゃんそのたがえみちゃんが煙巻きを知らないっていやまずいよそれはいやじゃあねそれなら僕の秘蔵音源がこの辺にあったはずなんだけどあいいです
0: いいですキャラクターの説明だけしてもらえればいいのでいやま
1: あ遠慮しないでよねはいでは聞いてくださいアニメ「忍者ハットリくん」の主題歌「堀潤子コロンビアゆりかご会」で忍者ハットリくんというわけでいや僕の世代には本当に懐かしいんですけど、うん、この「忍者はっとりくん」は原作が最近他界されましたけどもともと藤子不二雄さんっていうのはねコンビでやられていて。はい F と A に分かれたわけですね F さんの方がいわゆる「ドラえもん」とかを書かれた方で「うんうん、怪物くん」とか「この忍者ハットリくん」を書いたのがこの藤子不二雄 A さんの方ということで、はい、まあこの藤子不二雄 A さんの本当に代表作の一つが忍者くんとということですよね、うんはい、で僕もちょうど世代なんで見てましたけどうん、うん、えあらすじは伊賀の里で修行を積んだ忍者ハットリくんがひょんなことから東京の三馬家の居候になることから物語がスタート。三つ巴の一人息子の健一が正体を隠し健一と同じ学校に通うライバルの高画忍者ケムマキたちとさまざまな事件に巻き込まれてっていうことでいやー懐かしいね高画道はもう全然じゃあケムマキとかでわかんないわけね
0: そうですねただまあもちろん見たことはあるし知ってるあのアニメでは、はい、いる
1: わけ、ね、るんけどケムマキっていう名前は覚えてないっていうねそうです
0: ねただまあ今回そのなんで忍者服取りくんにされたんですか。
1: だからね、うん、忍者ハットリ君っていうのはまさにタイプの違う忍者がいるわけですよ正反対の忍者一人は主人公のハットリ君ねうん、うん、ハットリ君といえば当然伊賀なんですよ、はいまあ、設定ではあのはっとり半蔵の、ねうん、子孫と言われているわけですね伊賀、まあ、といえばはっとり半蔵なわけですよ、はい、そしてもう一人が先ほど言ったライバルのケムマキ、うん、こちらは甲賀なんですねもう忍者界の二大潮流じゃないですか伊賀と甲賀といえばねでね、同じ忍者なんだけど実はこの伊賀と甲賀っていうのは、うん、まあただよくライバル関係と言われてるんですけどすね,ね服部君でもライバルじゃないですか、うん、やっぱね
0: 同じ忍者でも同
1: じ忍者でも、ね、実は服部君がいたまあ架空でいたわけですけど服部君がいた伊賀流っていうのはこれは実際に歴史上そうだっていうことなんですけど契約次第で複数の大名に仕えて仕事をこなすらしいんですよ。へーだからいい契約してくれたらうん、うん、特にポリシーはなく、うん、いろんなこ大と付き合いする、うん、それに対して、うん、煙巻の甲賀流というのは一、うん、人の主君に専属で使えるいわゆるまあまあ
0: でもそういう歴史で言うとそういうイメージの方が強いですけどねどうしても
1: そうなんですよ。だけど実は伊賀流は全然違うやり方だったっていうことなんですよね。うん、だから同じ忍者でも、うん伊賀と甲賀とでやり方が全然違うってことなんでですよね
0: でもこれがどうして日本酒の蔵元とつながっていくんですかいやそれがね
1: 今回取り上げたい日本酒の蔵元というのが、えーとですね、先ほどちょっと話題に出しましたが秋田県にある荒政酒造とというところなんですね、はい、そしてもう一つがこちらとても有名ですけど山口県にある獺祭を作っている旭酒造。はいアラマサとダッがどちらも素晴らしい蔵元なんですけどまさにね伊賀と甲賀のようにやってることが違うんですよ。へどういういでアラマサっていうのはですねもともとはあのー、日本酒のなんかパックのお酒みたいなのを作ってたと思うんですよもともとは。なんであのだんだんそういうパックのいわゆる格安のお酒みたいなのが苦しくなってきて、うん、もう本当に倒産しかかるような経営状況まで行ってしまったんですね。<ー>そこに今のの代目の社長である佐藤雄介さんが、うんまあ自分のご家業なんですけど帰ってきて彼がやったことっていうのはとにかくお米にこだわり樽にこだわり秋田産のものにこだわって、まあ、徹底的にさっき言ったプロセスエコノミーじゃないんですけどその酒を作るストーリーをものすごく徹底的に作ってっっってていいうこことにものすすごくこだわってったんですよんそれをやることでとてつもなく美味しくてそして先ほど言った六合工房あれを復活させたのも実は佐藤君なんです。そうなんですね。はい、なので、それを使って、まあ全体のストーリーを作りながら。とても美味しい日本酒を作り、うん、しかも。よく考えてください。お酒の名前にナンバーシックスですよ。確かに
0: 。不思議ですね
1: 。めちゃめちゃおっしゃるじゃないですか。おしゃれ。すごくね、マーケティング。というものを非常にうまくやったんですね。結果的に日本で新しく、まさにこう日本酒のストーリー。とマーケティングを新たに作りながらまあ、日本で今最も手に入らない。お酒っていうものを作っていったっていうのがアラマサなんですね。それで今大人気なんですよ。えーはい、で、他にも佐藤さんは全国40の酒蔵で作る。一般社団法人 jsp。うん、これジャパン酒焼酎プラットフォームの略なんだそうですが。<笑>えーえー、JSP を立ち上げて日本酒や焼酎の普及に向けた取り組みを行っていたり JSP が開設した商品の販売用サイト宴なんていうのも開かれてそれでも途中も好評ということで<ー>やっぱり日本の文化そのものをその日本の良さをうまく生かしながらもっともっと広げていこうっていうやり方なんですねこれがアラマサ流なんですよ、はい、でこちらも今日本ですごく人気があるんですけど、うん、一方のもう一個のやっぱり日本酒のね今最も注目されている酒蔵といえば脱、はいのを作っている朝日酒造になるわけですけど、美味しいですよね。こちらも実はね。もともと経営状況が良くなかったんですよ。そ,すね、そしてそこに今会長なんですけど、桜井宏さんが3代目の方がですね。社長に就任されて一気に立て直したわけですよね。はい、で、こちらの脱祭の方はまあ、有名なんでよくご存知の方も多いと思うんですが、うん、むしろ人のまあ関わりっていうよりは、いわゆる機械による大量生産。人じゃなくて機械がやることでむしろより美味しい酒が安定して作れると、うん、で逆にそれが大量に作れるわけですね、うんなんで美味しいものを大量に作るっていうのはどちらかというと、脱祭の発想で
0: 。確かに真逆ですね。真逆なんですよ。それで機
1: 械化を進めて、うん、で、そうするとやっぱりそのノウハウが合うと、どこでも作る、ノウハウがあると、どこでも作れるから。うん、産地にこだわる必要もないので、うん、実は今はアメリカに醸造、醸を作ってます。あ
0: 、うん、そうなんですか、ねはい。あのニュ
1: ーヨークに、例えば去年の春にはニューヨークに醸造を作ったりとか、うん、実は今アメリカ進出っていうの。現地でアメリカ産の日本酒を作ると
0: えそんなことだを実
1: は今桜井宏さんがやられてるんですねであの日本の系は息子の和宏さんに任せていて去年で例えば大リーグのヤンキースから打診があってうん、うん、ニューヨークヤンキースのスポンサーになったりとか
0: 、えー、もっとじゃ認知も高めながらそうなんです
1: よ、えー、だからそういう形でまさに日本酒を知ってもらおうっていうことなんですね。うん、だかららどちらもこの日本酒をまあより盛り上げていこうっていうことでは同じだしどちらもある意味成功してるんですけど日本の秋田にこだわって全てを秋田にしてそこのストーリーとか共感性とか思い入れからなかなか作れないブランドナンバーシックスみたいなものを作っていこうっていう佐藤さんのやり方と一方で。美味しい日本酒を大量に作って多くの方に飲んでもらおうっていう発想の桜井さん,んどちらも日本酒を今改革しているまさに革命時なんですけどアプローチが違う真逆なんですよね
0: すごいですねま
1: さに伊賀と甲賀なんです
0: よ<笑>そこで忍者服部くんにつながるわけですね
1: 日本酒は日本酒特集ということで日本酒の話をしてきましたけどどうでした
0: そうですねやっぱりあのやり方は正反対なものももちろんありますけどあのそれぞれこう日本酒を盛り上げるために何かやっていることってすごくあのそれぞれ最先端なことですし、うん、アラマ
1: とそれからシー酒造さんですね
0: っていうのは、まあ、すごく面白いなと思いましたね
1: まだまだやっぱり日本酒にはいろんな可能性があるっていうことですよね、はい、そうですねあところで、うん、そもそもたがやみちゃんって高雅忍者の末裔なんだよね同じ甲賀忍者の煙巻きを知らないっていうのはさすがにまずいんじゃない
0: そうですかね
1: いやしかもさよく考えたら甲賀忍者ってさっき言ったように一人の人と大名にずーっとと使えるっていうどっちかっていうと会社員的なのが光河忍者の特徴なのにたがえみちゃんどっちかっていうといろんな人といろんな会社と契約で仕事してるからまさにイガ忍者的だよねいやなんか矛盾してるよな、まあ、本当に光河忍者なの、ま
0: あまあ、いいじゃないですかそれより次回はいやいや
1: いや僕は納得いきませんよいやそもそも忍者の末裔っていうのはなんか怪しいんだよな
0: しつこいなあ、こうなったら。え
1: い。<笑>け、煙玉。あ、あれ。互恵美ちゃんは。逃げられた。忍者だけに。煙に巻かれた。忍者ギャグ
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集していますツイッタタのハッシュタグははは浜浜カカカカフフェェ漢字ナですまた今回の放送は「ラジコのタイムフリー」でも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube や、Spotify、でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください浜松町イノベーションカルチャーカフェ「日本酒の未来を考える」出演は見習い店員田原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。